0: Una presenta, antes que nada, con Josefina Stavracópolos. Auspicio de Banco Vice, Detalles que Importan, Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: Con 30 minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día lunes 5 de diciembre, les cuento que esta jornada de día lunes va a ser calurosa: 14 grados de temperatura a esta hora ya de la mañana, cielos despejados, la máxima va a llegar hasta los 32. Pero mañana podría aumentar un poquito más y llegar hasta los 33. Así que vamos a partir esta ya segunda semana de diciembre, primera, porque ya la, la semana pasada fueron poquitos 10 de diciembre. Pero um, con altas temperaturas y cielos totalmente despejados. Así que hay que salir preparados, harto bloqueador y también botella de agua porque va a estar calurosa la jornada. En Valparaíso, Viña del Mar y sus alrededores, 11 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 18, allá donde nos pueden escuchar en el cielo. Cielos principalmente variando a nubosidad parcial, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Si nos vamos un poquito más al sur en Concepción, a esta hora los termómetros están marcando los 12 grados. La máxima va a llegar hasta los 21, con cielos principalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt y sus alrededores. Puerto Vara, Ensenada, eh, 12 grados a esta hora, máxima de 18, cielos cubiertos, chubascos débiles durante la tarde. Los chubascos se mantienen por lo menos hasta mañana, por la mañana, pero va a estar eh, principalmente la lluvia débil de forma intermitente, por lo menos de aquí al viernes, así eh, comienzan los primeros días de diciembre en esa zona del país, mientras acá en la metropolitana, 32 grados como máxima el día de hoy. Hacemos un resumen, como siempre, de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Hoy los partidos políticos se reúnen nuevamente para continuar las negociaciones constitucionales que siguen entrampadas en el órgano constituyente. En la previa, el presidente Gabriel Boric llamó a la derecha a no seguir dilatando un acuerdo, lo que tensionó la víspera de este crucial encuentro de hoy. Según la última encuesta ACADEM, el presidente Gabriel Boric parte de diciembre con un 29% de aprobación y un 53% ve con pesimismo el futuro de Chile. En cuanto a la delincuencia, un 80% de la población siente preocupación por ser víctima de algún delito, sobre todo en lugares donde hay comercio ambulante. La ministra Marcela Ríos se llamó a cuidar la Fiscalía Nacional ante la acusación de José Morales de una guerra sucia durante su postulación. La titular de Justicia manifestó que el Ministerio Público es una institución clave para la democracia, por lo que es responsabilidad de todos velar para que el proceso que define el fiscal nacional se desarrolle de buena manera. Claudia acudió a la Sociedad Interamericana de Prensa por la Agenda de Medios de la ministra Camila Vallejo. Desde la cartera liderada por la vocera de gobierno han suscrito convenios para promover mayor diversidad de medios, lo que en el gremialismo apuntan a que podría terminar siendo un atentado a la libertad de expresión. El marino chileno que estaba secuestrado en Ecuador fue rescatado con vida. La policía de Ecuador informó la noticia a través de sus redes sociales donde redactó que gracias al trabajo investigativo las unidades liberaron a este ciudadano de nacionalidad chilena que estaba secuestrado y aprendido eh, a presunto implicado tras un operativo realizado en Durán cancelaron la alerta roja para la isla de Pascua por este incendio forestal de acuerdo con los datos entregados por el organismo en su sitio web, el siniestro que abarcó una superficie de 4 hectáreas se encuentra ya extinguido y en noticias internacionales, las fuerzas represoras de Irán superaron las 500 ejecuciones en 2022, el año más letal de los últimos 60 meses. La ONG Irán Human Rights denunció que el 30% de los ejecutados del mes pasado eran de minoría baluche, una etnia que representa menos del 6% de la población del país. El volcán Semuru en Indonesia entró en erupción y obligó a la evacuación de unas 2.000 personas. El monte, el punto más alto de la isla de Java, había hecho erupción hace un año, ocasionando la muerte de lamentablemente 51 personas. Y en el deporte, a partir de las 12 Croacia se topa con Japón en estos octavos de final de Qatar 2022, donde el cuadro croata espera imponer su condición de vigente subcampeón, mientras que a las 16 la selección brasileña en una situación de urgencia, con dos jugadores lesionados, dos complicados y uno en fase de recuperación, enfrenta al cuadro de Corea del Sur. De la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
1: Y partimos revisando informaciones, lo hacemos con el proceso constituyente porque en el mismo lugar en que las dejaron el viernes en el ex congreso de Santiago, el oficialismo y la oposición retomarán hoy las conversaciones tendientes a buscar un acuerdo constitucional. Las coincidencias no solo se refiere a un lugar físico sino también al alcance del diálogo, el que no se movió respecto de hace tres días atrás cuando eh, las partes resolvieron darse el fin de semana para buscar un consenso al interior de cada bloque y así la distancia se mantiene en el nudo crítico respecto a la integración del órgano constitucional el que para el oficialismo debiera ser 100% electo, mientras que para la oposición están apostando por uno que sea mixto. ¿Es eso lo que aún no se ha podido desatar? pese al público llamado que ha hecho el presidente Gabriel Boric, quien pidió el sábado, de hecho, acelerar este acuerdo. Sobre lo que hoy va a suceder, el, la presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovic decía que ojalá la derecha llegue con una propuesta ordenada y que finalmente satisfaga los intereses de todas las partes. Dice que ellos han dicho estar disponibles para un órgano 100% electo de 50 miembros, nosotros hemos propuesto un órgano de 100 y están disponibles para llegar a un acuerdo en un número que sea representativo de los distintos territorios del país. Un número intermedio eh, para ellos tienen que entender también que hay un tema, dice, de representación territorial que está en juego. Y en cuanto a los plazos, la dirigente del Partido Socialista cree que están en una fase bastante um, definitoria y ella espera que este acuerdo concluya de buena manera y que haya un acuerdo, pero dice que no está en condiciones de decir que va a ser Hoy día, finalmente, con las conversaciones que van a tener durante esta jornada. Y así cree que están en los momentos y en los días finales de las conversaciones. La idea de no lograr sellar un acuerdo constitucional es compartida en los partidos de oposición y de gobierno. Así por lo menos lo transmitían durante el fin de semana a través de... De WhatsApp, por ejemplo, intercambiados entre parlamentarios y quienes son parte de las negociaciones constitucionales. Y el que se logre un consenso entre las partes antes de redactar un proyecto de ley habilitante del nuevo proceso constitucional es clave porque son los legisladores los que deberán ratificar por cuatro séptimos en el Congreso, es decir... Recuerdan, eh, en los partidos, si los parlamentarios no están de acuerdo en su contenido, existe riesgo de que fracase el proceso antes incluso de ser plebiscitado. Eh, más realista, dice ser el senador de la UDI, Iván Moreira, en el sentido de alertar que será una semana intensa para los líderes de Chile Vamos y que él no ve acuerdos porque eh, estar bajo presión es muy difícil tomar una decisión. De todas formas, desde la democracia cristiana, por ejemplo, se abrieron a una convención mixta y así lo informó el jefe de la bancada, Erika Edo, tal como informó ayer en eh, medios de comunicación, que existe una opción de apoyar esa fórmula, la que podría concitar más respaldo, eh, según lo que dice el diputado, pero siempre que se organice solo dos tercios de los convencionales que sean electos en las urnas y un tercio por el Congreso. Alternativa que se espera sea parte de las conversaciones del día de hoy. Parte entonces de las negociaciones que continúan durante esta jornada el viernes decíamos podría ser un día clave y definirse ya lo que podría ser lo que se venga respecto a una nueva constitución eso finalmente no pasó, se entra Estamparon en las conversaciones, ahora el oficialismo y la oposición van a tener que llegar al ex congreso acá en Santiago sin variar sus posturas respecto al encuentro del viernes, así que hoy día se retoman las conversaciones, pero con un incierto resultado, por cierto, de lo que vaya a pasar el día de hoy. Así que muy pendientes a esas conversaciones que se vienen durante esta jornada. 6 de la mañana con 39 minutos.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
1: Seguimos revisando informaciones, por supuesto, durante esta jornada, hay varias cosas que van a estar pasando y las adelantamos. Por ejemplo, eh, se reveló una nueva encuesta CADEM eh, que da varios datos que vale la pena destacar, pero sí hay una cifra récord que habría llegado eh, el temor a la delincuencia por parte de la ciudadanía que está llamando mucho la atención. Y ese es el diagnóstico que devela el resultado de la última plaza pública CADEM, en la cual un 80% de los consultados se muestra muy o bastante preocupado de ser víctima de un delito, un porcentaje que se posiciona en su nivel más alto desde el año 2014. Es en la misma línea que el sondeo de opinión dio a conocer que un 87% de la muestra encuestada cree que la delincuencia habría aumentado en el último año y además los especialistas eh, con comercio ambulante eh, un 85% y caminar y manejar por las noches, un 82% son las instancias que mayor temor generan los espacios con comercio ambulante y manejar en la noche. Entre los ilícitos que evocan una mayor preocupación entre las personas, las encerronas portonazos lideran, por supuesto, las opciones con un 49%, seguido por los robos en las viviendas con un 40% y los homicidios o sicariatos en un 31%. Eh, al respecto, el incremento de la inmigración sería la principal razón escogida por los consultados en relación al supuesto aumento de la delincuencia en 2022 alcanzando un 31% la migración lo que representa un alza de 10 puntos porcentuales en esta opción en comparación con lo que se evidenció durante el mes de agosto de este mismo año la segunda razón tendría que ver con eh, la insuficiencia de atribuciones por parte de carabineros para combatir la delincuencia eso en un 26% y seguido por la opción que señala que los tribunales de justicia y la fiscalía no funcionan. En la misma línea, este sondeo CADEM revela que un 51% piensa que el gobierno es el principal responsable de resolver el problema de la delincuencia, seguido por un 32% que cree que deberían ser los tribunales y los jueces, mientras que el 13% dice que los fiscales. Además, un 86% está de acuerdo con que exista violencia en el país. Y hay que darle mucha importancia porque amenaza con destruir el orden institucional. Hay que indicar que el alto porcentaje que se da a conocer en este sondeo de quienes creen que la delincuencia habría aumentado en el último año contrasta con los datos oficiales que tiene, por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito, que señala que durante el primer semestre del 2022 ocurrieron en total menos delitos de mayor connotación social que en cualquiera de los primeros semestres de los últimos 10 años. Claramente contrasta. Y además, en el último índice de Paz Ciudadana de septiembre pasado, que mide la ocurrencia y el temor de ser víctima de, ro de robos, eh, concluyó que un 32,7% de los encuestados declaró que él o alguien con quien vive había sido víctima de un robo durante los últimos seis meses esta fue la cifra más baja desde las mismas mediciones del 2001 y muy por debajo del 40,6% de los encuestados que respondió que sí en el estudio de septiembre del 2019 parte entonces de lo que destaca la encuesta CADEM. este estudio eh, corresponde a la primera semana de diciembre y devela además que la desaprobación a la gestión del mandatario nuevamente volvió a evidenciar un mínimo incremento de dos puntos. Llegó al 65% la desaprobación del presidente Boric, en tanto su aprobación alcanzó un 29%. Por otra parte, se registró un alza de cinco puntos en la aprobación a la gestión tanto de carabineros, 78%, como del ejército en un 72%, obteniendo el nivel más alto que ambas instituciones tienen desde el año 2014. En el lado opuesto, el Congreso cayó ocho puntos en su aprobación. Eh, pese a ello, el Partido Comunista continúa con la peor evaluación de este listado, un 16%. Además, un 53% de los encuestados ve con pésimo el futuro del país, cifra que registra su nivel más alto en ocho años. Y a su vez, y considerando todos los aspectos políticos y económicos y sociales, solo un 21% piensa que el país va por un buen camino, mientras que el 72% considera como mala o muy mala la situación actual del empleo del país. Parte entonces de la medición de la encuesta ACADEM que se destaca el día de hoy. Seis de la mañana con cuarenta minutos.
0: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: Hablando de delincuencia, entre enero y la última semana de noviembre se registraron 30.005 delitos de alta connotación social, esto en Santiago, según la Prefectura Central de Carabineros. Y esto representa, en comparación con 2021, un 55% más de casos policiales. En cifras, la realidad del centro de Santiago se presenta como un problema difícil de abordar para las autoridades, porque los delitos más violentos, como por ejemplo los homicidios, también han experimentado... Un preocupante aumento Este año ya van 64 asesinatos 37 más que el año pasado Y eso es lo puramente delictual Porque en... Eh, en la situación de desórdenes, por ejemplo la, la situación también se presenta compleja para la autoridad tomas en los liceos emblemáticos quemas de buses, lo hemos visto por parte de los estudiantes y un comercio ambulante que se toma las principales arterias del centro de la ciudad, para recuperar este sombrío panorama, carabineros ya he hecho andar, una operación llamada Operación Rastrillo, en el Paseo Mada, Estado, Puente y Plaza de Armas, las tomas Dicen en Carabineros han ido disminuyendo con las semanas. La explicación radica, según lo que dicen desde Carabineros, en que el año escolar llega a su fin y con eso los desórdenes serán cada vez más esporádicos, al menos hasta marzo. Sin embargo, también genera preocupación el grado de acción de los secundarios, quienes este año dejaron postales como la quema de inspectorías del Instituto Nacional y un hecho que sacudió a la comunidad escolar, una riña dentro de un establecimiento donde un alumno fue apuñalado en la Municipalidad de Santiago explican que este año han interpuesto ya ocho querellas, todas admisibles y derivadas al Ministerio Público para su investigación, y de ellas cuatro se asocian a hechos ocurridos en el Instituto Nacional, dos en el IMBA, uno en el Confederación Suiza y una en la Escuela República de Uruguay. Estas querellas abarcan diversos delitos, incendios eh, en lugar habitado, homicidio frustrado, amenazas y asociación ilícita. Y además, dice que se han abierto 577 Procesos disciplinarios por reglamento interno de los establecimientos educacionales. Dentro de esto, 174 estudiantes han recibido alguna de las sanciones más altas, según lo que eh, se destaca. Parte entonces de los datos de carabineros. El descontrol quedó registrado también el 28 de noviembre en un video donde dos niños, hijos de una vendedora ambulante, eh, de 12 y 14 años portaban cuchillos para amenazar a otro grupo de comerciantes, este caso se sumó al ocurrido el 27 de noviembre cuando inspectores municipales y de carabineros fueron agredidos por los vendedores de plaza de arma parte entonces de los datos que trae carabineros y que por supuesto preocupan eh, en la municipalidad sobre todo del de centro de Santiago 6 de la mañana con 47 minutos
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
1: Revisamos también noticias del ámbito internacional, les contamos lo que está pasando en Irán, porque Irán disolvió a la policía de la moral y considera cambiar las leyes también del velo para las mujeres. El fiscal general de ese país dijo que había disuelto su llamada policía moral y que está considerando modificar el requisito de las mujeres, como les comentaba, que se cubran la cabeza en público. Una medida que, según los analistas, tenía como objetivo quitarles apoyo a las protestas antigubernamentales. Mohammad Jafar Monteseri eh, describió los pasos del sábado diciendo que la ley que exigió velos Conocidos como los Yihad. Eh, estaba siendo revisado por el Parlamento y el Poder Judicial de Irán. Y que la policía de la moral había sido abolida. Según la agencia de noticias dirigidas por el gobierno. El eh, presidente Ebrahim Raisi. Se hizo eco de sus comentarios en un discurso el sábado, un discurso televisivo, diciendo que el sistema islámico de Irán estaba consagrado en su constitución, pero dijo que hay métodos para implementar la constitución que pueden ser flexibles. Las protestas continuaron de todas maneras en algunas ciudades de la región kurda de Irán con incendios y bloqueos en carreteras. Eh, no está claro si los comentarios de eh, Monteseri reflejan una decisión de alto nivel de los gobernantes de Irán de realizar cambios significativos en el sistema de aplicación de la ley del Yihad o si eh, son propuestas temporales destinadas a ayudar a reprimir las protestas, según lo que explican los analistas. Hay activistas de derechos civiles que dicen que la policía de la moral ha sido menos visible en la aplicación de la ley del Yihad desde que comenzaron las protestas. Dice que si las protestas se calmaban era probable que el gobierno redundara el uso de la policía o creara otro mecanismo para presionar a las mujeres a cubrirse la cabeza públicamente. Eh, y según lo que explican, continuará lidiando con aquellos que no usan el Yihad islámico y dicen que no creen que las afirmaciones de que la Policía de la Moral se haya disuelto, es lo que dicen desde algunas organizaciones de activistas civiles. La decisión de disolver formalmente la Policía de la Moral probablemente va a involucrar al líder supremo de Irán, Ali Yemeni, quien ha definido eh, y ha defendido también enérgicamente el Yihad obligatorio en los últimos años y el Consejo Supremo de la Revolución Cultural, un panel gubernamental designado por Yemeni que creó la fuerza de la policía. Así que eh, todavía no hay claridad respecto de eso, pese a que desde Irán han dicho que han abolido la policía de la moral. A propósito de Irán, hay cifras que se dan a conocer el día de hoy. Las fuerzas represoras de ese país superaron las 500 ejecuciones en 2022, el año más letal de los últimos 60 meses. La ONG Irán Human Rights denunció que el 30% de los ejecutados el mes pasado eran de la minoría Baluch, una etnia que representa menos del 6% de la población del país. Parte entonces de los datos que se dan a conocer desde Irán, cuando eh, se han conocido, por supuesto, varias novedades al respecto. 6 de la mañana con 50 minutos.
0: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial.
1: Hoy se vienen jornadas importantes de forma algo algo imprevisible. Croacia se topa con Japón en estos octavos de final de Qatar 2022, a los que llegaron los balcánicos como segundos de un grupo que lideró Marruecos y en donde los asiáticos cayeron como primeros de un cuarteto que compartieron con España y Alemania. Eh, progresa entonces el vigente subcampeón del mundo que eh, una vez superado el tramo inicial y metido de lleno en los partidos decisivos son capaces de enredar a cualquiera. Sin embargo, en esta ocasión el equipo eh, acude con la reputación bien ganada en Rusia 2018 y con la presión de tener que plasmar una superioridad teórica ante un adversario sin su repercusión en este tipo de torneos. Así que vamos a ver qué ocurre en este partido entre Japón y y Croacia, donde Japón ha demostrado que tiene una disciplina bastante impresionante y que han advertido como una de las revelaciones de este Mundial de Qatar 2022. Así que ese partido parte hoy a las 12 horas. Más tarde, a las 16, la selección brasileña enfrenta los octavos de final de Qatar 2022 en una situación de urgencia, con dos jugadores lesionados, dos complicados y uno en fase de recuperación, situación lejos de ser ideal, para chocar con el luchador cuadro de Corea del Sur. Los Tigres de Oriente dejaron fuera a última hora Uruguay y consiguieron una de sus victorias más prestigiosas ante Portugal. Señales, por supuesto, de alerta para Brasil que han perdido el aura de invencible con su derrota en la última fecha grupal. Una, un denominador en los últimos partidos de los asiáticos es que su mejor juego llegó al estar en desventaja. Tite aprovechó que ya estaban clasificados. Antes de jugar con Camerún para rotar la mayoría del 11 titular, metió eh, nueve cambios, pero va a retomar el contingente estelar en la segunda fase. La gran novedad será la vuelta de Neymar, al menos como convocado. El 10 sumó dos entrenamientos luego de superar su lesión de tobillo sufrida durante el debut mundialero. Los problemas para Brasil en todo caso llegan en los laterales, ya que el único que está sin problemas es Dani Alves. Así que vamos a ver cómo parten entonces esta jornada mundialera del lunes 5 de diciembre, como les comentaba, inicia el torneo eh, Japón con Croacia a las 12, más tarde a las 16. El favorito Brasil se enfrenta entonces con Surcorea. 6 con 53.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
1: Y lamentablemente el robo de vehículos está impulsando el alza de un 50% en las primas de seguros automotrices. Ya me imagino que a varios les ha pasado el pic. Parece haber pasado, pero las secuelas del fuerte incremento de los robos de vehículos se mantienen y prometen continuar durante el 2023. Y es que este fenómeno ha generado un alza en los precios de los seguros automotrices y en muchos casos, recién en los últimos meses, parece que volvió la cobertura para algunos modelos. Según los últimos datos de la Asociación de Aseguradoras de Chile, entre enero y octubre de este año, los robos de autos llegaron a 13.962, un 67,6% por sobre los 8,330 del mismo periodo del 2021. De hecho, es el dato más alto de la década. Los 10 vehículos con mayor robo representan el 32% del total de estos delitos y en ellos hay cuatro modelos: el Nissan, eh, el Kia, eh, además de Ford, Toyota y y Mitsubishi. Esos son los vehículos más robados. A octubre, el vehículo con mayor número de robos en los últimos 12 meses era el Mitsubishi L200, con un 5,88% del total de los robos del país, eh, seguido por Toyota Hilux y la Nissan NP300 que representa el 5,7% y el 4,3% respectivamente. Según la industria, ellos explican que el alza de los siniestros fue tal que para el tercer trimestre muchos de los modelos más robados no estaban siendo cubiertos por las compañías, algo que eh, ha ido subsanando, aunque los precios están bastante disparados desde la presidencia del Colegio de Corredores de Seguros de Chile, explican que tiene una situación bastante compleja, donde las compañías han aumentado en promedio más del 50% las tarifas, de hecho estiman que 4 de cada 10 clientes nuevos no puede asegurarse producto de los altos valores y al aumento del riesgo de ciertos modelos, muchas firmas han adoptado eh, políticas más estrictas y todas. esta están aumentando los valores de las renovaciones de las pólizas por lo menos en un 30% en promedio. Esto aunque los clientes no hayan tenido siniestro. El auto con mayor siniestralidad en materia de robos es el Mitsubishi L200 según una cotización realizada por eh, ComparaOnline.cl eh, para un modelo eh, este año 2022 el seguro básico parte desde los 113 mil pesos mensuales llegando a superar un millón quinientos mil mensuales para coberturas más amplias. Para el Toyota Hilux, el seguro mensual también de un vehículo modelo 2022 va desde los mil pesos hasta los mil, mientras que para la Nissan NP300 parte en los 289 y termina en los mil. Una situación bastante compleja es la que se está viviendo entonces con el robo de vehículos y la consecuencia que está generando, por supuesto, en los seguros para estos mismos vehículos y los vehículos los más robados también. 6.56. Si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con consorcio, más de 105 años de trayectoria, solicita asesoría y más información en consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrénale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funeraria.com Ayuda.cl Y asegura tu futuro junto a Visa Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos de Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en Viceinversiones.cl Ya está de vuelta Rodrigo Álvarez instaladísimo acá en el estudio de Radio Duna para contarnos adelantar lo que se viene en donan.com. ¿Cómo estás, Rob?
2: Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días. Vamos a revisar varias cosas. Tendremos, por cierto, a nuestros infiltrados en esta jornada día lunes, como siempre, pero el foco estará puesto... En, eh, en dos reuniones bien importantes. Una, la de las 9 de la mañana que se va a dar entre todos los partidos políticos para ver si se logra un acuerdo en materia constituyente, con qué posturas llegan, cuál es el ánimo de los presidentes de partido, sobre todo en un fin de semana que estuvo bien movido desde ese punto de vista y los emplazamientos que hacía antes del gobierno. Desde el propio presidente Gabriel Boric que decía, esto hay que sacarlo cuanto antes, ya no puede esperar más, hasta la posibilidad de si efectivamente el órgano redactor será. 100% electo. Y la otra cita importante es la que se va a llevar a cabo en la tarde, el pleno ordinario del máximo tribunal de nuestro país, la Corte Suprema, que va a tomar conocimiento, primero, de lo que significó eh, el rechazo de la postulación de José Morales en el Senado, y segundo, de la renuncia de uno de los que estaba en la quina, que le hizo formalmente Rodrigo Ríos, el fiscal, que eh, se sale entonces eh, formalmente desde postular a la Fiscalía Nacional, ¿Qué es lo que viene para adelante? Una nueva quina, tendrá que resolverlo el máximo tribunal de nuestro país, que se da de base esto en medio de unas entrevistas que ofreció José Morales, quien no fue, que su nombre fue rechazado por el Senado que da cuenta de eh, una guerra sucia y de uso de información reservada de parte del Ministerio Público, apunta y dispara contra la actual cúpula el eh, eh, candidato a, a fiscal nacional que fue rechazado por el Senado. Así que pendientes de esos dos frentes hoy día en, eh, en Duna en Punto durante esta mañana, José hora cúpula
1: Hacemos una breve pausa y, por supuesto, partimos con Duna en Punto aquí en Radio Duna. Vamos y volvemos.